0: Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design. Det är den första juli år 2000. En varm sommarkväll i England. Åttaåringen Sara är ute och leker med sina två äldre bröder och sin stora syster- men snart händer det där som bara inte får hända. Sara försvinner. Hennes syskon kan inte hitta henne. Hur? De lekte ju tillsammans på fältet. Sprang där allihopa. Alla fyra. Och så plötsligt var hon bara borta. Spårlöst försvunnen. Du lyssnar på Värsta morden. Jag vill varna, känsliga lyssnare. Dagens avsnitt innehåller fruktansvärda skildringar. Det är en varm sommarmorgon i England, första juni 2000. Sara och hennes syskon ska tillsammans med sin mamma åka till sina farföräldrar som bor vid kusten i Kingston Gores. Tanken var att de skulle vara där över helgen, umgås med varandra, laga mat och njuta av sommarvärmen. När Sara och hennes familj kommer fram till destinationen står middagen redan på bordet. När Sara och hennes syskon ätit upp leker de tillsammans i trädgården en stund senare hade det blivit dags för en kvällspromenad alla tillsammans vuxna som barn Sara och hennes syskon ville väldigt gärna se stranden i området och så blev det de traskade vidare och snart var de alla vid stranden vid stranden fanns det också ett stort majsfält utbrett flera kilometer en perfekt lekplats med höga majsplantor Barnen börjar leka. De springer där alla fyra tillsammans och njuter av livet. De vuxna vill gå vidare, men inte barnen. Sara storebröder frågar om de alla kan få vara kvar en stund och leka. De är ändå fyra kärleksfulla syskon som tar hand om varandra. Vad skulle kunna hända? Efter en stunds funderande säger deras mamma att det är okej. Okay. Barnen får vara kvar en stund, bara de håller ihop. De får leka i tio minuter. Sen ska de alla gå hem igen. Sara vinkar hit till sin mamma. Hon springer runt på majsfältet med sina syskon- skriker och skrattar. De vuxna går vidare och hälsar på en vän som bor i närheten. Därefter går de hemåt. Men när de kommer till huset är det något som inte stämmer. Där står Saras tre äldre syskon. Något är fel. Så fel. Sara syskon börjar fråga om någon av de vuxna har sett Sara. Hon ska bara ha försvunnit helt plötsligt när de lekt. Efter några minuters letande och ropande efter Sara hade stora syskonen begett sig hemåt för att se om Sara var där. Familjen börjar nu leta efter Sara. Någonstans måste hon ju vara. Den livfulla och spralliga flickan kan inte bara ha försvunnit. Familjen letar längs vid stranden, fältet, runt huset vid vägen. Men Sara går inte att finna. Hon är verkligen spårlöst försvunnen. Saras mamma frågar hur allt gick till. När försvann Sara? Hennes yngsta dotter. Barnen hade sprungit längs de höga majsplantorna. Pojkarna som var äldre hade sprungit snabbast. Och Sara och hennes stora syster hade halkat efter. Men de hade verkligen tittat till varandra hela tiden- Pojkarna hade vänt sig om för att försäkra sig om att deras systrar var med. Men så plötsligt, när en av Saras stora bröder vände sig om- så är Sara bara inte där. Sara hade nu varit försvunnen i en timma. Grannar och människor i området hjälper till i sökandet- efter den åttaåriga flickan. Hon kanske har råkat göra sig illa någonstans på fältet- fastnat i en grop eller liknande. Men när mörkret faller är Sara fortfarande borta- Klockan nio på kvällen kontaktas polisen och fallet prioriteras före allt annat. Polisen anlände kort därefter. Sara syskon får återigen berätta vad som hänt. Polisen ställer frågor och undrar om de sett något speciellt. Något som stuckit ut. Men ingen av dem hade sett något märkligt. Deras syster försvann bara helt plötsligt. Hela majsfältet söks igenom grundligt. Polisen använder sig av pinnar och picka försiktigt ner i marken för att se om Sara har ramlat ner i något hål. Kanske sitter hon någonstans och gråter, är rädd. Men när hela fältet genomsöks kan polisen konstatera att Sara inte är där. Med tiden kommer en av Saras äldre bröder på att han faktiskt sett något som kanske kan vara värt att nämna. Han hade sett en bil, en vit vän, när hon varit ute och lekt längs med fältet. Han hade först inte tänkt att det var värt att nämna- men nu, vid närmare eftertanke, kanske det var lika bra att polisen fick ta del av den informationen. En stor vän hade alltså åkt förbi. I bilen hade det suttit en man och vinkat. Han låg stort mot dem. Saras storebror beskrev mannen som ganska smutsig. Han berättade vidare att mannen såg orakad ut- hade gulaktiga tänder. Mannens ögon var nästan helt vita- Och stack liksom ut från ansiktet. 24 timmar har gått sedan försvinnandet. Polisen tar in mer resurser för att finna Sara. Och nu börjar polisen ställa om i sitt arbete. Saras försvinnande är troligtvis en människas verk. Någon måste ha fört bort henne. Och det gäller för polisen att arbeta effektivt. För varje timma som går är risken större att Sara inte kommer att hittas vid liv- Människor i området och grannar letar efter Sara Polisen använder specialiserade hundar för att få upp ett spår Utredarna från polisen undersöker nu också dömda pedofiler som bor i närområdet Och där finns det en person som sticker ut Roy Whiting Polisen förhör Roy Men han säger att han inte har något med Saras försvinnande att göra Han ska nämligen ha befunnit sig på Tivoli under kvällen Men det är något som inte stämmer Roys beteende får polisen att känna misstankar. Därför sätter man span på denne Roy. En polis ska utan Roys vetskap följa alla hans spår. Den 41-åriga mannen ska inte få komma undan- om det är han som fört bort Sara. Bara en tid efter förhöret med Roy börjar saker eskalera. Polisen ser att Roy gör sig redo för att fly. Han går till sin bil, samma vän som Saras storebror beskrivit för polisen- röj stoppas snabbt och häktas därefter i två dagar. Men polisen kan inte lägga fram tillräckligt med bevis som kopplar honom till fallet. Han släpps på fri fot igen. 500 poliser är med i jakten på sökandet efter Sara. Helikoptrar, militär och mer därtill kopplas in. Men polisen vet inte var de ska leta. Media rapporterar om händelsen. Polisen behöver hjälp. Vittnen, människor som kan ha sett något ombedshöra av sig. Information kommer inte till polisen. Många engagerar sig. Men fortfarande inga spår och ingen information som leder polisen framåt. Dagar blir veckor. Fortfarande ingen Sara funnen. Jag vill återigen varna för starkt och otäckt innehåll. Den 17 juli- mer än två veckor efter Saras försvinnande. En naken barnkropp hade hittats i ett närliggande område bara en bit ifrån det område som Sara och hennes syskon lekt på. En död flicka. Och mycket riktigt. Det är den åttaåriga Saras livlösa kropp som hittas av en farmarbetare. Hennes kropp hade blivit nedgrävd i en grundgrav på ett fält. Saras kropp vittnade om en våldsam död. En gärningsman som för sig på hennes kropp sexuellt. Den troliga dödsorsaken. Kvävning. Hår från Saras huvud hade ryckts bort- troligtvis under attacken. Tre dagar efter att Saras kropp hittats- ringer en kvinna in till polisen. Hon berättar att hon sett något vid vägkanten nära hennes hem. En svart barnsko som legat där ett tag. Och en var skon kvar- Skon skulle visa sig tillhöra Sara. Polisens fortsatta arbete gick nu bland annat ut på att leta efter Saras kläder och finna ytterligare bevis mot Roy. Och det fick slutligen resultat. Utredarna hittade bland annat ett kvitto från en bensinmack där Roy ska ha tankat samma kväll som Sara försvann. En bensinmack i närheten av samma område som Sara sko hittats på. Ett kvitto som skulle bli ett viktigt bevis. Roy hade tidigare sagt att han varit på ett tivoli under kvällen då Sara försvunnit. Men kvittot sa något helt annat. Kvittot visade att Roy faktiskt hade befunnit sig i området runt tiden för försvinnandet. Han hade inte varit på ett tivoli. Roys historia gick inte ihop. Den 23 juli skällde Roy en bil. Polisen är efter honom. Han kör i hastigheter upp mot 110 km i timman. Han jagas av polisen- men fortsätter att köra. Och kort därefter kraschar han in i ett fordon. Polisen griper Roy som nu häktas. En tid senare erkänner han- att han har stulit den aktuella bilen- och kört vårdslöst. Roy får ett straff på 22 månaders fängelse- bakom lås och bom. Under tiden som Roy sitter inne i fängelset- undersöker polisen hans vita vän. I bilen hittar man bland annat en röd tjocktröja- och en clownmönstrad gardin. Fiber från tröjan och gardinen matchar med fiber- som hittats på Saras svarta sko. En perfekt match. En tydlig länk som sätter Roy än mer i ljuset för utredningen. Polisen hittar också ett blont hårstrå i Roys bil. Ett hårstrå ligger dess på en t-shirt- Vidare utredning av hårstrået pekar på att det med största sannolikhet är Saras hårstrå. Saras DNA. Ett centralt ögonblick för utredningen. Det finns också vittnen som berättar för polisen att de sätter en Vita vän parkerad samma kväll som Sara försvann. I närheten av där hennes kropp senare hittades. Ja då stannar vi upp där lite. Roy är vid den här tidpunkten 41 år gammal och polisen tror sig nu ha funnit den rätta gärningsmannen, nämligen Roy. Och jag tänkte berätta lite om ett brott som Roy tidigare dömts för. Roy hade nämligen år 1995, alltså fem år tidigare, fört bort och sexuellt utnyttjat en åttaårig flicka. Han dömdes till fyra års fängelse för detta brott. Maximal straff för samma brott vid den här tiden var livstidsfängelse, men Roy hade erkänt brottet i ett tidigt skede under utredningen och fick därför ett lindrigare straff. Detta trots att en psykiatriker bedömt att han troligtvis var benägen att begå samma brott igen. Efter två år och fem månader släpptes han på fri fot. Vi går vidare. Roy förnekar all inblandelse i fallet med Sara. Polisen har beskrivit honom som kall, nervös och klinisk i sina förhör. Ständigt med en cigarett i munnen. Men trots hans förnekande är bevisen nu tillräckligt starka. Sara hade troligtvis ramlat och slagit sig när hon lekt med sina äldre syskon- något som gjorde att hon försökte ta sig närmare vägen, ut från djungeln av alla majsplantor. Hennes ena bror hade sett den vita värnen körandes med en man som både vinkat och lett mot honom. I den bilen satt troligtvis hans syster, Sara som han aldrig skulle få se igen. Men brodens vittnesmål om den här mannen i den vita värnen blev ett av de starkaste bevisen mot Roy- Den 12 december 2001, efter fyra veckors rättegång, dömdes Roy för bortförandet och mordet på Sara. Domen faller. Livstidsfängelse. Ja, man vet inte exakt vad som hände med Sara då Roy aldrig valt att berätta eller erkänna. När hennes kropp hittades hade den börjat förmultna, något som såklart försvårade undersökningen av kroppen. Men patologen som var ansvarig för just Saras kropp kunde i alla fall konstatera att Sara utnyttjats sexuellt och troligtvis kvävs till döds. Det var allt för dagens avsnitt och det här var också säsongens sista avsnitt. Jag vill verkligen tacka er som kommit med tips om modfall inför kommande säsong. Jag vill också tacka er som hört av er och berättat att ni gillar podden. Och om du vill komma i kontakt med mig så hittar du mig på Instagram där jag heter Saga Springkorn. Eller så kan du skriva till varstamorden at springkorn.se. Tack för den här säsongen. Ha det bra.